0: Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde. A situação de saúde pública que o país atravessa é um desafio diário para todos. O confinamento social, o isolamento, as notícias constantes sobre a Covid-19 e o medo do desconhecido deixarão, certamente, consequências psicológicas e emocionais em muitas pessoas. Neste episódio do podcast Covid-19 News, iremos falar sobre a saúde mental dos profissionais de saúde que todos os dias cuidam dos infetados, deixam as suas famílias em casa e estão a travar esta pandemia na linha da frente. Que medidas podem ser tomadas pelas unidades de saúde para proteger a saúde mental destes profissionais? E de que forma podem estes proteger-se da melhor forma possível? É isso que queremos hoje descobrir com a ajuda da professora Maria João Heitor, Presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, que se junta a nós para falarmos sobre este assunto. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Ana. Uh, professora, começo por lhe perguntar o que é que está aqui em causa em termos de saúde
1: mental a curto e a médio prazo. Uh, obrigada. Uh, os profissionais de saúde são um grupo de risco, também na perspectiva da saúde mental, no contexto da pandemia em curso. Dados internacionais apontam para números elevados de frequência de sofrimento psicológico neste grupo de profissionais. Embora o panorama em Portugal não se afigure tão negativo, os trabalhadores da saúde, em particular os que estão em contacto diário com doentes infectados internados, estão expostos a stressores e riscos variados. Há um medo pandémico realista de ser contagiado e um receio mais que legítimo de contagiar familiares, com uma antecipação da culpa se um dos entes queridos contrair a, a Covid-19. Em muitos casos, o afastamento da família, sobretudo dos filhos, colocou pressão nas relações familiares, e foi necessário organizar uma logística diferente da habitual dinâmica familiar. O aumento da carga laboral, com longas horas em unidades com doentes Covid, com equipamentos de proteção individual incómodos, são outros fatores de stress. O estigma pelo risco infeccioso de que os profissionais podem ser alvo em casa e nas comunidades onde residem, a incerteza e a vivência de experiências traumáticas podem ter um enorme impacto. Em particular, estão mais em risco uh, os profissionais, não apenas os médicos, dos serviços de urgência, os que trabalham em enfermarias uh, com doentes positivos para SARS-CoV-2 e os profissionais uh, dos cuidados intensivos. Se recuarmos uh, aos surtos de SARS e de MERS, respectivamente em 2003 e 2012, Estudos internacionais sobre os efeitos psicossociais apontam para uma elevada morbilidade psiquiátrica em 21 a 75% dos profissionais de saúde. Estes efeitos de sofrimento emocional no imediato podem prolongar-se no tempo e a médio e longo prazo surgem casos de stress pós-traumático. Por outro lado, há profissionais de saúde que desenvolvem uma resposta psicológica positiva, revelando uma elevada resiliência, um sentido de responsabilidade extraordinário e um espírito muito forte de trabalho em equipa. Quer-me parecer que em Portugal este último padrão tem sido uh, o predominante, no entanto há já estudos em curso para se perceber uh, qual é a real dimensão do impacto da pandemia nos profissionais uh, de saúde. Um destes estudos, em que vamos escolher informação diretamente aos profissionais, é promovido pela Unidade de Promoção da Saúde do INSA, Instituto Ricardo Jorge, com a colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e também com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, além de um grande número de parceiros. Independentemente da dimensão do problema, é muito importante médicos, enfermeiros e outros profissionais estejam atentos a sinais precoces de sofrimento psicológico e emocional e que não tenham receio de pedir ajuda.
0: E nesse sentido, que emoções e sinais os profissionais de saúde não devem ignorar ou reprimir?
1: Os médicos e outros profissionais ligados à saúde não estão imunes ao stress nem ao burnout. Há dois estudos portugueses, o estudo da Ordem dos Médicos, em 2016, revelou que 66% dos médicos da amostra apresentavam um nível elevado de exaustão emocional, e o estudo de João Marouco e colaboradores, entre 2011 e 2013, foi publicado mais tarde, detectou que cerca de 48% dos médicos e enfermeiros inquiridos já apresentavam níveis elevados de burnout. Segundo a Freudenberger, o burnout é um processo com 12 fases, em que as três últimas são as mais graves. E estas três últimas são um sentimento de um vazio interior, a depressão e o burnout propriamente dito, com a exaustão completa física e emocional perante certos estressores há um espectro de adaptação ao stress, desde o stress positivo, o eu-stress, até no outro extremo do, do espectro o burnout, passando pelo sofrimento psicológico ou distress, o stress acumulado crónico e a depressão. O que é que sucede no, no contexto da pandemia? Inicialmente os profissionais de saúde, embora uh, receosos, uh, estavam ainda na fase do entusiasmo, do espírito de missão uh, e dever a cumprir. Depois nota-se um período em que começam a ficar cansados, irritados, uh, ansiosos, com insónia, não conseguem desligar. Também a concentração diminuída, a indecisão, uh, o evitarem o contato direto com doentes, e algum grau de frustração e sofrimento são sinais a que os profissionais têm de estar atentos. Este sofrimento pode ou não progredir para a alienação, um afastamento emocional dos outros, para um desempenho profissional que se torna insuficiente e uma diminuição marcada do sentido de realização profissional. Em certos casos chega a haver abuso de medicamentos prescritos, benzodiazepinas e opiáceos, recurso ao álcool para relaxar, adormecer mais depressa ou mesmo consumo de drogas. Temos de estar muito atentos a risco acrescido de suicídio face à população em geral e se nos apercebermos no nosso dia-a-dia -dia, que um colega está diferente, mais desligado ou com sinais de depressão, Podemos e devemos conversar com esse colega, tentar perceber o que é que se passa e se esta pessoa, que por vezes está mesmo ao nosso lado, precisa de apoio.
0: E que medidas podem ser tomadas pelas direções das unidades de saúde para proteger a saúde mental destes profissionais?
1: Considero que desafios extraordinários requerem medidas extraordinárias. E, por vezes, até são medidas simples. Uma comunicação muito clara e regular, a diferentes níveis e dentro das equipas. Distribuição de tarefas. Horários flexíveis e desencontrados, permitindo, isto é muito importante, períodos de repouso. A rotatividade dos profissionais em períodos definidos, entre unidades com e sem doentes com covid também numa perspectiva de redução do, do risco de contágio. Também é importante haver espaços de descompressão e relaxamento dentro das próprias unidades de saúde, por exemplo, nos hospitais. Uh, disponibilizar sessões curtas de movimento e respiração, uh, mensagens de promoção de bem-estar através dos próprios banners na internet das instituições. Todas estas medidas ajudam a prevenir a exaustão física e emocional, o tal burnout, e a aumentar a resiliência. E o que é a resiliência? É a capacidade de superar de um modo adaptativo uh, o stress e a adversidade, mantendo simultaneamente um funcionamento psicológico e físico uh, tão normal quanto possível nestas circunstâncias. Além destas medidas, devemos disponibilizar linhas de apoio, psicossocial e psicológico, sem qualquer estigmatização.
0: Bem, e que conselho gostaria de dar a esta comunidade que vive perante um cenário nunca desconhecido?
1: Três conselhos. O primeiro, mantenha um estilo de vida o mais saudável possível neste contexto. De que forma? Não descurando as necessidades básicas, alimentação variada, não ficar em junho demasiado prolongado, o que acontece frequentemente uh, durante o trabalho, alguma atividade física, higiene do sono e evitar álcool uh, e não fumar. cuidar cuide-se, seria de facto uh, o primeiro conselho que eu daria. O segundo conselho, uh, melhor o equilíbrio entre o trabalho e a família. E para isso, contacte através das redes sociais ou digitalmente, familiares e amigos. Não se isole. A sua vida não é só o hospital, não o centro de saúde. Enfim, o seu local de trabalho, os turnos, os doentes, é muito mais do que isso. Esta conciliação trabalho-família está atualmente ainda mais ameaçada entre os profissionais de saúde, mas é indispensável promover este equilíbrio. Terceiro, se precisar, procura ajuda. Onde? Numa das linhas de apoio psicológico e emocional da sua unidade de saúde, ou em linhas nacionais de apoio, seria este o meu terceiro conselho. Professora,
0: estamos mesmo a terminar. Gostaria só de lhe perguntar se poderia partilhar connosco algum mecanismo de apoio que exista para estes profissionais?
1: No Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental que dirijo, no Hospital Beatriz Ângelo, criámos uma linha de apoio psicológico, a linha CAP para os profissionais, baseada modelo este baseado na literatura, na evidência e noutras linhas que já estão também em funcionamento. E privilegiamos a intervenção em três níveis. O um primeiro nível de intervenção na crise e aquilo que se chamam os primeiros escopos emocionais. Por vezes basta haver alguém que escute, sem julgar e de uma forma empática quem está do outro lado da linha. Procuramos transmitir um sentimento de segurança, calma e esperança, validamos reações emocionais que fazem parte da adaptação a acontecimentos que são extraordinários. Reconstruímos e relembramos sensações de segurança na família, em casa, nas zonas e nos procedimentos seguros no próprio hospital. Promovemos uma avaliação realista do risco e recriamos com a pessoa que nos procura um plano de resposta a incidentes que possam ocorrer. Num segundo nível, procuramos reforçar as competências próprias da pessoa. Aqui vamos restabelecer um sentido, o um chamado sentido de autoeficácia, autoeficácia individual. Transmitimos que se a pessoa funcionava bem profissionalmente antes do início da crise, tem capacidade para continuar, mesmo em condições menos favoráveis, como são as atuais. O transmitir esta sensação de que se é capaz de lidar com o evento traumático, é especialmente protetor e, além desta autoeficácia individual, vamos restabelecer uma autoeficácia coletiva, garantindo que o profissional tem nos seus recursos uma rede social de suporte e, caso não tenha, identificar se existe um risco social. Isto pode acontecer. Num terceiro nível, ajudamos a hierarquizar preocupações e a adequar expectativas. Pedimos à pessoa, para ordenar as preocupações por ordem de importância, identificar se as expectativas que tem são irrealistas ou exageradas relativamente à sua responsabilidade, à sua capacidade de controle ou de desempenho, ou face aos resultados esperados numa determinada situação. Encorajamos o profissional a repartir os problemas em pequenas unidades que sejam mais manejáveis. Ajudamos no uso das competências próprias para a resolução de problemas e de uma fórmula colaborativa, estruturamos com a pessoa um plano de ação. Nos casos mais complexos e de risco que podem surgir, procedemos ao encaminhamento clínico caso a caso, tem de ser avaliado caso a caso. Em suma, e para responder à sua questão, Uh, daria três conselhos aos profissionais de saúde. Manter um estilo de vida saudável, melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a família e, se precisar, não hesite, procure ajuda. Uh,
0: professora Maria João Leitor, agradeço-lhe uma vez mais uh, por se ter juntado à News Pharma. Uh, muito obrigada e despeço-me de todos os que se juntaram a nós neste episódio. Obrigada e até à próxima. Muito obrigada. Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde.